0: Lo hacemos cada día, cada día que podemos, desde la estación Punta Norte con Javier Cancho. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, David. En el capítulo de hoy, La Casa de la Esperanza.
1: Justo bueno. antes de la Segunda Guerra Mundial había 380.000 judíos en Varsovia. ...la mayoría de ellos no sobrevivió al holocausto. Este hecho da una idea de la magnitud de la ignominia que se cometió. Han invadido todo el
0: país. Están sacando a los judíos de sus casas. Nos llevan a todos
1: al gueto. Era Polonia, era el año 1939. Ese fue el momento en el que la vida cambió para la familia Zabinski. Fue cuando la invasión de los nazis... Antes de todo aquello, Jan Zawinski se había especializado en zoología y había sido profesor. Lo fue hasta que se le nombró director del zoológico de Varsovia. Aquel espacio, en aquella época, llegó a albergar unos 1.500 animales. Pero justo en el tiempo del que nos estamos acordando, la mayoría de las jaulas quedaron vacías. Primero debido a los bombardeos de la Bergmack sobre Varsovia. Y después por la orden expresa de traslado a Alemania de todos los animales que no murieron en aquellos bombardeos. ...el zoo se quedó casi vacío... ...pero Jan Zavinsky... ...tenía la intuición... ...de que era mejor mantener bajo su control... ...aquella instalación... ...se las ideó para convencer a los oficiales nazis... ...de que era una buena idea utilizar el zoológico... ...como una granja de cría de cerdos... ...como alimento para las tropas del Tercer Reich en Varsovia... ...la granja de cerdos comenzó a funcionar en marzo de 1940... ...los cerdos para alimentar a los nazis... ...eran alimentados con sobras de restaurantes, de hospitales... ...pero también con los desperdicios que Zabinsky y sus operarios... ...recogían del gueto donde fueron encerrados los judíos en Varsovia... ...de ese modo, él podía entrar y podía salir libremente de aquel gueto... ...aprovechó esa situación para sacar judíos del campo de exterminio... ...delante de las mismas narices de los soldados nazis...
0: En realidad, la idea de escamotear prisioneros no fue de Jan Zabinski. Aquella formidable idea, aquel planteamiento tan arriesgado se le ocurrió a Antonina Zabinski. Están muriendo miles de personas, hasta los niños más pequeños. Tenemos espacio, podríamos esconderlos. Trae a tantos como puedas. Así es como los Zabinsky comenzaron
1: a cobijar judíos en su propia casa. Les ocultaban durante cortos periodos de tiempo hasta que recuperaban las fuerzas y pudieran ser trasladados a otro refugio una vez se les hubiera provisto de documentación falsa. Los judíos con características físicas, digamos áreas, rubios, eran alojados en la propia casa como parientes lejanos. ...los judíos con ojos y pelo oscuro... ...fueron camuflados en las jaulas vacías de los animales... ...en los rincones más escondidos, en los más ocultos. Y había un riesgo enorme en la maniobra... ...de sacar prisioneros judíos del gueto de Varsovia... ...y había un riesgo considerable... ...al esconderles en su propia casa... ...lo que hicieron los Zawinski fue un ejemplo de valentía y de compromiso ...se estaban jugando la vida... ...cada día lo hacían, casi a cada minuto... ...porque todo aquello que hicieron... ...lo hicieron delante de los propios soldados... ...que tenían estacionada una unidad de su ejército... ...en el zoológico, donde había judíos viviendo ocultos... ...pensemos un instante en lo que es el compromiso... ...pensemos en la cantidad de veces... ...que se mira hacia otro lado ante una injusticia... ...y teniendo mucho menos que perder... ...mucho menos que lo que tenían que perder los Zabinsky... ...los Zabinsky tenían dos hijos, dos niños pequeños... Pero además, tenían una humanidad enorme, ejercida en un tiempo en el que convivió lo mejor y lo peor. Quizá por eso quiero tanto a los animales.
0: Si los miras a los ojos, sabes exactamente lo que sienten.
1: Sacaron a 300 judíos del reto de Varsovia. Aquellos fueron años intensos. Jan Zabinski al final resultó herido en 1943, en el levantamiento contra los nazis. Fue llevado a un campo de prisioneros de guerra en Alemania, desde donde regresó en octubre de 1945, cuando la guerra hubo acabado. Antonina y sus dos hijos también fueron enviados a Alemania, pero en el camino logró escapar con los niños. ...y juntos alcanzaron una aldea... ...donde se guarecieron... ...donde permanecieron hasta que la guerra terminó... ...cuando la familia Zabinski se reencontró... ...volvieron a Varsovia... ...Jan trabajó como profesor de nuevo... ...escribió más de 50 libros sobre fauna... ...y tuvo un popular programa de radio sobre animales... ...Antonina recuperó la música del piano... ...por el menos placer de tocarlo... ...durante aquel año y pico... ...en el que salvaron vidas a escondidas... Antonina utilizaba el piano, empleaba la música para que en aquellos días terribles sus huéspedes ocultos tuvieran algo más que oscuridad y miedo. La sensibilidad está en los detalles. Con los Tabinski se tuvo un detalle que para ellos resultó inmenso. Fue en 1965. Fueron invitados por aquellos a quienes habían salvado y fueron reconocidos como justos entre las naciones".
0: Jan Zabinski ese día explicó que no fue un acto de heroísmo, que era nuestra obligación como seres humanos, dijo.
1: <risa>
0: Javier Cancho, hasta mañana. Un abrazo, David. Pockets of blood, need you by my side Help, help, pockets of blood, help you till I die